0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Moneo y a partir de este momento, durante la próxima media hora, estaremos acompañándolos junto al señor Diego Vargas y don Santiago Villarraga con la mejor información del deporte nacional e internacional. Hoy tenemos que hablarlo, seguir con el tema Daniel Cataño. Nuestro compañero Santiago Villarraga habló con el secretario de gobierno de la ciudad de Ibagué. Develará bastantes cosas. ¿Qué va a pasar con Daniel Cataño? ¿Qué va a pasar con Millonarios? Si llega a haber fecha FIFA, ¿qué sucederá? Todo eso y más nos lo contará el señor Santiago Villarraga. Tenemos la historia de Jackson Martínez, que podría llegar al junior. ¿Será que Sebastián Viera lo deja o le baja el pulgar, como hizo con Teófilo Gutiérrez? La historia, por supuesto, también con Don Santiago. Don Diego Vargas tiene toda la información del fútbol femenino porque Colombia empató con Costa Rica. ¿Qué pasó? Diego nos cuenta lo que ha sucedido con los colombianos alrededor del mundo en las diferentes disciplinas. Aquí está la información. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, fútbol. Vamos a hablar de fútbol. La situación de Daniel Cataño no deja de ser un novelonón. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas alrededor. Hay intereses políticos, hay intereses sociales y, sobre todo, hay miedo. Mucho miedo. Don Santiago Villarraga.
1: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Pasan los días, pasan las horas y se siguen dando a conocer más detalles, se siguen eh, generando más molestias sobre la situación que sucedió el pasado domingo en el estadio Manuel Murillo. Como usted lo dijo al principio, Alejandro, tuvimos la oportunidad de dialogar con el secretario de gobierno de la ciudad de Ibagué en una charla rápida, porque pues, el funcionario estaba en ciertas reuniones, pero deja conclusiones firmes y en lo que se espera, en lo que se analiza de la ciudad de Ibagué. Usted me dice ¿por dónde iniciamos? ¿si por las sanciones? ¿si por el Estado? o ¿por qué se generó el tema de la violencia? ¿o por la situación de Daniel Cataño.
0: Mm, pues, a ver, iniciemos la situación de violencia.
1: Listo, Alejandro, mire, hablando con el secretario, nos afirmó que en días anteriores al partido vino a la ciudad de Bogotá Habló con eh, la persona encargada de goles, goles en paz, también con el secretario de gobierno acá de la ciudad de Bogotá para abrir la frontera para lo que era el partido, para la, la hinchada de, de millonarios. Tras darse a conocer que iban a viajar, eh, pues afirma que se hizo un operativo de más de, más de 1500 policías, ejército, fuerza aérea y demás para que no se presentara ningún conflicto entre ambas hinchadas. Cuenta que varios buses de la ciudad de Bogotá fueron devueltos porque se había hablado con los líderes de las hinchas de Millonarios, de las barras, como son conocidas, que busque se le encontrara navajas, machetes, corta y demás, no iba a ser, no le no, no dejaban ingresar a la ciudad de Ibagué. Me, no me dio el número exacto de buses, me dijo que fueron varios buses en los que se encontraron machetes, cuchillos. Eh, todo este tipo de, de armas que no, fue, que no, no, no fueron eh, dejados para ingresar a la ciudad de, de Ibagué sin embargo, sí ingresaron aproximadamente entre 29 y 30 buses provenientes de Bogotá a la ciudad de Ibagué como se, se veía en las redes sociales eh, previo al partido hubo un enfrentamiento entre los hinchas del deporte de Tolima y los buses de millonarios que ingresaron por el lugar que no debían esto por un descuido de la Secretaría de Movilidad de, de la ciudad de Ibagué, que no pensó, que no analizó lo que podría pasar en, estos, eh, en esos instantes, en esos momentos, que los, que los tres buses, porque fueron tres buses, los otros ingresaron por donde debían, tres buses que ingresaron por la zona sur, donde popularmente se hace la barra pijao del deporte Solima y rompieron vidrios, agredieron a un policía, hinchas de millonarios, agredieron a un policía con tirando piedras, palos, no no me dijo el objeto contundente, pero agredieron a un policía tratando de no defenderse, sino como de armar el conflicto entre los hinchas del deporte de Solima, que también respondieron a, a esa agresión de los hinchas capitalinos. Eso, lo primero. Después dice que las garantías que le daba que le daba a los jugadores del deporte tolima de y de Millonarios, era que tanto a las afueras del estadio como a Linton estaba un despliegue total de seguridad para que no pasara nada. Incluso la Fuerza Aérea con el helicóptero estuvo sondeando, volando, el tema de la cercanía de Manuel Murillo Toro y el ejército hizo un tercer y cuarto nivel de seguridad para que no se presentara ninguna de violencia. Oh, sorpresa, cuando pasa el tema de, de la agresión al bus de millonarios y también afirma que esa agresión, es gran responsabilidad de millonarios, todo esto porque el bus, al momento de que el club iba a salir, se varó y la policía tuvo que poner un bus a disposición, el bus de Lesbán, para que el cuadro capitalino pudiera salir del escenario deportivo y una frase que dejó que me pone a pensar no solo en la ciudad de Guagué sino en todo el mundo, es que pueden tener mil policías pero eso no deja que eso no previene una agresión con una piedra a un carro, a un bus. Estas son las conclusiones, Alejandro, que se dejan de la charla con, con el secretario de Bogué, y de otra manera sigue diciendo que Daniel Cataño va a seguir, eh, va a tener ese proceso legal como eh, el hincho del Deportes Tolín.
0: Bueno, y del tema Cataño, ¿qué se puede decir?
1: Pues mira, Alejandro, el tema de Daniel Cataño es el siguiente. A pesar de que es figura pública, a pesar que es futbolista, se va a, se va a manejar como ciudadano más. Creo que es eh, lo adecuado.
0: ¿Cómo debe ser?
1: El, el hecho de, exacto, no, por el hecho de ser futbolista, de XY, por ser reactor lo que sea, tiene que ser manejado como ciudadano. ¿Cuál es el tema acá? Se abre el proceso, es llamado a, a, a descargos, a la, a la Fiscalía, a la Policía de, de la Ciudad de Ibagué, se tiene que presentar este viernes. Huh. Este viernes se tiene que presentar para dar su versión de los hechos, porque el secretario dice, yo no puedo responder con un golpe si a mí me golpean. Es, es esperado y ¿El? se mirará Ay, sí. a partir
0: de... Yo le voy a decir una cosa, y es que en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, en los municipios grandes y pequeños sobre todo los secretarios de gobierno, cuando les reciben con golpes, ellos también dan golpes, entonces quiero ver al secretario cuando lo reciban con golpes, no devolver golpes. Ahí sí, no quiero verlo.
1: Sí, mira, usted acaba de tocar un tema, Alejandro, importante. Él decía, a mí también me me agredieron verbalmente eh, los miles de de aficionados y y me decía, imagínese yo respondiendo todas esas eh, provocaciones. Pero pues acá es el tema, es que a Daniel Cataño hubo una agresión física y a partir de allí, de su declaración, de lo que vaya a pasar el día viernes, se se mirará los castigos que podrá tener. Se estudia la posibilidad, dependiendo de lo que diga el funcionario, que vaya a tomar las declaraciones de Daniel Cataño y todas las investigaciones, que el jugador podría recibir la sanción de tres años sin ingresar a ningún escenario deportivo de la ciudad de Ibagué.
0: Vea, Santiago, a mí hay una cosa que me preocupa porque es un antecedente que hay. En estos días salió Fernando Salazar, el presidente de Río Negro Águilas, a hablar de un momento en la temporada pasada cuando Diego Novoa, hoy arquero titular del América de Cali, agredió, bueno, le pegó una patada a, un, a una persona de logística del estadio de Río Negro. Los señores del América de Cali, incluido Diego Novoa, argumentaron que Diego Novoa se estaba defendiendo porque había recibido una agresión también él y olvidaron el tema completamente, no hubo ni suspensión, ni sanción, ni absolutamente nada. Yo no sé, no sé, don Santiago, hasta qué punto le hizo daño al señor Cataño ser de millonarios y que tuviera tanta repercusión esta situación que se vivió porque al señor Novoa no le pasó absolutamente nada, es más, pasó de agache el tema, pero a este señor Cataño, por ser de millonarios, por la repercusión que tuvo, me parece que se le va a ir más hondo de lo que él querría.
1: Es que Alejo, mire, hay que, hay de, hay que dejarle claro a los oyentes que es que Daniel Cataño está siendo sancionado o juzgado por la ley colombiana, no por la de Mayor la de mayor en su resolución que salió el día anterior deja la investigación abierta mirando, y es allí donde las directivas de millonarios, porque tuve conversaciones con algunos de ellos eh, se aferran a esa situación que pasó con, con Diego Nova, como usted lo dice que en el video mostrado en las redes sociales, se ve claramente como el arquero Escarlata trata o le pega un puño al señor de logística de Águilas Doradas Acá toca esperar y no se haga raro que con, por parte de la de mayor, ojo, por parte de la de mayor, no suceda nada con Daniel Cataño, porque se puede pelear con el código de que la reacción de él, que no fue un golpe, fue un empujón, es en defensa propia, como lo hizo el América de Cali en su momento. Ahora, en Ibaque, Daniel Cataño está siendo juzgado como ciudadano colombiano. Es decir, la ley es para Cataño, la de mayor ni millonarios, el deporte es tolima, nadie se puede meter porque es la ley colombiana y la ley dice que cuando haya una agresión o actos de violencia dentro de un escenario deportivo tiene que recaerle ciertas normas, ciertos reglamentos que son aproximadamente entre 10-15 salarios mínimos es decir, la suma de casi 23 billones de pesos, igual que tuvo Alejandro Montenegro, el hincha del deporte de Agresor, y la sanción de no volver a ingresar, dependiendo de lo que diga el funcionario, de 3 a 5 años a ningún escenario deportivo, ojo, de la ciudad de Ibagué, no de Colombia, sino de la ciudad de Ibagué, porque es el, el ente regulador que está peleando o llamando a descargos al volante de millonarios.
0: Vea, yo estoy viendo aquí varias noticias de la ciudad de Ibagué, tanto de este año como del anterior, en donde dice que conductores se fueron a golpes con ciudadanos en Ibagué por bloqueos de buses. Eh, Aquí veo que un señor se fue a los golpes con la policía y no veo que a ninguno le hayan puesto las sanciones que le quieren interponer al señor Daniel Cataño por defenderse. Y es que se olvidan de una cosa señor Cataño se estaba defendiendo. Vuelvo y digo, la Di Mayor, al fin y al cabo, hace lo que quiere. Tener en cuenta a la Di Mayor aquí es realmente un saludo a la bandera. No va a pasar nada con ello. Ahora, yo no sé qué tipo de campaña, no sé por qué razón, seguramente sin sentido las políticas gubernamentales del Tolima o los políticos de Ibagué quieren coger entre ojo, entre ceja y ceja, al señor Cataño. No sé por qué lo quieren coger de chivo expiatorio. No sé qué están escondiendo, porque algo deben estar escondiendo para darle tanta repercusión a una situación como esta. Que a ver, que es que todos los días se agarran en Ibagué. Como se agarran vale. en Bogotá, como se agarran en Zipaquirá, como se agarran en Pacho, como se agarran en Topaipí, como se agarran en Villavicencio, como se agarran en Manizales, se agarran a los golpes todos los días. Se les está olvidando que el señor Cataño se estaba defendiendo, por amor de Dios, es que las pruebas todas las vimos en Televisión Nacional. Bueno, no todos los que pagan Win pudieron verla y los que no la vieron por, por redes sociales. Pero estos señores de verdad es que no se saben en qué qué mundo están parados, Santiago.
1: Mire, Alejo, eh, la respuesta o el argumento del secretario es: uno no puede responder con con golpes cuando le pegan. Y esa fue la la respuesta que me dio, porque a mí también me generó intriga de que, pues, es, es una agresión. El jugador estaba de espaldas, estaba tal vez si tuvo actos provocativos pero en ningún momento eh, el jugador fue a la tribuna, provocó, tiró, él estaba todo listo para iniciar su partido. Y lo otro, Alejandro, es que, aunque hice la pregunta, no, no, no me contestaron con una respuesta concisa, es que ¿qué hubiera pasado, o sea, Daniel Cataño, Dios no lo quiera, le entierran un cuchillo, en, en vez de, de pegarle un puño, de empujarlo, le enterraron un cuchillo.
0: Sí, lo apuñalan. Entonces, no, no Quizá. le haga nada al señor porque pobrecito. No, qué desastre.
1: Es, eso es lo que pasa, y de lo que yo dije ayer, Alejandro. Ya es un tema de persecución desde y Ipagué a Daniel Cataño. Porque es que, mire, vuelvo y lo repito, Daniel Cataño, independientemente que sea de millonarios, créame, créame, Alejandro, que fuera si Daniel Cataño hubiera firmado con Santa Fe, con Nacional, con Medellín, con cualquier equipo, lo que vive Daniel Cataño cada vez que va a la ciudad de Iguagué es muy difícil, y ¿por qué lo digo? Daniel Cataño ha estado dos veces en la ciudad de Iguagué luego de lo que ocurrió en la final contra Atlético Nacional. El primer partido contra, contra el Deportes Tolima, Daniel Cataño fue titular, y la verdad es un partido desastroso de Daniel Cataño, ¿por qué? Porque no aguantó la presión que le echaba, que cada vez que tocaba la pelota lo silbaba cual estadio resultaba insultaba cualquier tipo de provocaciones que Daniel Cataño se las aguantó y que en ese momento es cosas del fútbol creo que cuando un jugador viene a Bogotá, allá vistió la camiseta de Santa Fe de millonarios eh, pues los diferentes hinchas tra- también hacen ese tipo de provocaciones, pero son ahí provocaciones, mm. es algo que alimenta al fútbol mm. pero es que la segunda ocasión que fue lo, lo, lo que pasó el domingo era cada vez más difícil, desde que se bajó en el avión, en el, en el hotel, y diré que cuando, cuando expulsan a Cataño, Cataño se queda ahí, ahí, en el camino, en la zona mixta, se puede decir así, y como las personas que no conocen el estadio de Ibagué, hay un pedacito de la tribuna que alcanza a ver esa y entonces el deporte de Tolima, ofens- o sea, bravísimos con Daniel Cataño, le recordaron a la mamá de, de, de Daniel Cataño muchas veces, le decían vendido, le decían que era paisa por votar un penal.
0: Pues es, es que es paisa, él pues, nació en Medellín.
1: ¿Qué espera? Exacto. Es que y es, o sea, es, es lo que no le cabe la, la cabeza a los hinchas. Mira, Alejandro, es que hay algo que preocupa. Y es que si pasa con Daniel Cataño y la di mayor no pone un precedente mañana Dios no lo quiera, llega Tolima a la final, le pongo contra Medellín un error de, de Cuesta de de Guzmán el propio Caicedo pierden la final también le van a hacer lo mismo también lo van a agredir es que tienen que pasar la hoja una final se, una final, se gana, se pierde se empata pero una final no puede decidir si lincha o el hincha o no depende de la vida del jugador. Eso sí me parece injusto y lo que le digo no es porque Daniel Cataño sea jugador de millonarios, es por la situación que vive Daniel Cataño y es que al hincha se le olvida que es que los jugadores de
0: fútbol también son seres humanos. Ahora, yo sí le voy a decir una cosa. Eh, tengo entendido que el profesor Gamero le dijo a Cataño que se quedara en Bogotá con su familia, con su esposa, con sus hijos para evitar ese tipo de situaciones y me pongo en los zapatos de Daniel Cataño y yo iría al partido yo iría porque uno es tosudo porque uno es eh, cabezadura pero si el señor Cataño que yo me imagino es un señor inteligente pues quiere evitar problemas Y ya no es de huirle, ya no es de cobarde. Es que, hermano, ya se le bajaron una vez y le pegaron. La próxima, ¿quién sabe qué pasa? No vaya más a Ibagué. No vuelva a Ibagué. Con el dolor del alma. Pero es que es más importante la salud, el bienestar de una persona, que un partido de fútbol. Y más si no le van a garantizar la seguridad. Que desgraciadamente es lo que está pasando y lo que va a pasar Santiago.
1: Sí, mire, yo estoy de acuerdo con su posición. Eh, El tema es que, bueno, uno eh, creo que por estas cosas uno puede dejar el trabajo tirado. No, pero pues eso es dejar el trabajo tirado. Pero, pero sí, uno lo puede dejar, pero pues, por la, por el bienestar y la vida de uno, uno lo tiene que hacer. Pero es que, Alejandro, acá hay una cosa que es lo que yo trataba de decir en estos días. Daniel Cataño tiene que ir a Ibagué, porque nos llamaron a descargos. ¿Quién le va a garantizar la la seguridad de Daniel Cataño el día viernes? Porque me imagino que va a ser eh, vida y regreso mientras está en Ibagué.
0: Que el señor Cataño y millonarios le consigan un buen abogado, ojalá caro, de esos que ganan pleitos. Y el señor abogado o le busque una excusa médica primero o segundo, diga que van siempre y cuando se le garantice la seguridad al señor Cataño y que si algo le llega a pasar es completamente culpa de la alcaldía de Ibagué Así las cosas, quiero verlos, quiero verlos Una pequeña pausa, ya regresamos, esto es Tono Deportivo regresamos, esto esto es Tono Deportivo vamos a cambiar el tema, Eh, Daniel Cataño seguramente nos pondrá a hablar toda esta semana y las que restan, desgraciadamente y no precisamente por lo buen jugador que puede llegar a ser, sino por la injusticia que seguramente se va a cometer con él por ahora, más noticias en Tono Deportivo En Tono Deportivo Squash Llegó el primer oro para Colombia en el sub-19 masculino que se disputa en Perú, en Trujillo. José Miguel Santamaría de la Liga de Santander ganó 3 por 0. Escuchamos el último punto porque fue emocionante. A ver, escuchamos el último punto. ¡Ah! No, no es una avalancha. Son los compañeros de José Miguel Santa María celebrando porque llegó el primer oro para Colombia. Muy bien, la delegación nacional. En tono deportivo, ciclismo. La Vuelta a Andalucía se está corriendo. Egan Bernal no está por una molestia en la rodilla. Por su parte, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez están en la Vuelta al Garbe. Terminaron la primera etapa con el mismo tiempo del ganador. Don Diego Vargas, cuénteme por favor qué pasó en Andalucía.
2: Para mis compañeros y también para los oyentes. Usted lo menciona, esta Vuelta de Andalucía, que se llama la Ruta del Sol 2023, inicia y pues la primera etapa tuvo 179 kilómetros y se disputó el día de ayer miércoles qué es lo que sucede esto es bastante importante porque de los colombianos hubo uno que resaltó y fue Santiago Buitrago el campeón o bueno mejor dicho el quien ganó la primera esta primera etapa fue Tadek Pogacar quien es por supuesto el esloveno y quien es favorito durante esta ruta de Andalucía ¿Qué sucede? Que durante Gran Tramo, porque como menciono, es más de 100 kilómetros, durante Gran Tramo los competidores estuvieron a la par, pero finalmente a 12 kilómetros del final, y curiosamente se llama la subida del alto Despierna Caballos. No sé por qué los españoles nombraron de semejante manera este lugar, pero es una subida bastante complicada. Son 12 kilómetros aproximadamente, son 11 kilómetros con 750 metros. Es donde Pogacar logra sacar la gran eh, ventaja sobre sus competidores y logra hacerse con la primera eh, vuelta, con la primera etapa. Muy rápidamente le menciono que los siguientes en entrar fueron Michael Landa, español, y Carlos Rodríguez, también español, a 38 segundos. Pero lo sorprendente es que Santiago Buitrago, colombiano, entró en la cuarta casilla con 38 segundos. Si quiere, también le puedo comentar el día de mañana cuál es la la ruta a seguir en, en esta segunda etapa. Bueno, el día de hoy.
0: Muy bien, la información que tenemos desde el ciclismo nos la trae el señor Diego Vargas. Vamos a hablar de más deportes, vamos a hablar de más fútbol, aquí en Tono Deportivo.
3: En Tono Deportivo. Fútbol.
0: Don Santiago, Jackson Martínez eh, tiene ofertas del Medellín, tiene ofertas del Junior, creo, y de Águilas Doradas.
1: Pues Alejo, mire, es una de las novelas que se han dado a conocer en este mercado de fichajes. ¿Por qué lo digo? Mire, en primera instancia, eh, David González, técnico del Independiente de Medellín, dijo, listo, firmemos a, a Jackson, se puede decir así, lo quiero en el equipo. Al momento de sentarse, no llegaron a un acuerdo económico, después, algunos días después, se sentaron otra vez, llegaron a un acuerdo económico, no la duración del contrato. Después de allí, Águilas Doradas, llamó al representante, le dijo, vea, yo le puedo ofrecer esto, ¿qué le parece si nos sentamos a negociar? El representante dijo, bueno, sentémonos, podremos una reunión. Nunca se vio esa reunión, solo fue el interés. Eh, Jackson se encuentra en Portugal con su familia y en las últimas horas hubo una llamada de un gran amigo, de Juan Fernando Quintero, Y dijo, ¿te gustaría venir a Junior? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Le dijo, sí, pareció una buena opción. Y ojo, que Juan Fernando Quintero habría hablado con los directores del Junior de Barranquilla para que puedan contratar a Jackson Martínez esta temporada. Me cuentan el entorno del jugador, que hay otros dos equipos del fútbol colombiano que estarían interesados en contar con los servicios del delantero.
0: ¿Y cuáles serían esos dos equipos, Santiago?
1: Mira, Alejandro, yo he intentado averiguar, he intentado preguntar que me digan esos, pero están muy reservados, muy, muy reservados. Me dicen que uno de ellos es de Cali. Estoy intentando mirar cuál es, si rojo o verde.
0: Podría ser verde. Verde, verde. Podría ser verde. Cambio de banda, voy a hablar de fútbol femenino porque debutó la selección Colombia de mayores, femenina, frente a su similar de Costa Rica. ¿Cómo terminó el partido, don Diego? Y de paso, cuéntenos cómo terminó la Champions League.
2: Bueno, Alejandro, iniciemos por el fútbol femenino, en donde la selección Colombia debutaba contra Costa Rica, como lo comentábamos el día de ayer, eh, eh, bueno, hace dos días, mejor dicho, a las dos de la tarde. Sobre todo, hablar del intenso calor que se vivía en México y sobre todo también mencionar que la selección Colombia inicia perdiendo este encuentro con un error en la salida. Caterina Tapia no se habla con su zaguera central y pues termina aprovechando la delantera costarricense para marcar el 1-0. También el gol a favor de Colombia, porque el partido termina 1-1, fue gracias a otro error que tuvo, pero esta vez una de las centrales de Costa Rica al marcar un autogol de cabeza, eh, frente a su portera, esto después de que Catalina Usme, delantera de Colombia realiza un centro y pues la, la, la defensa lo, no lo logra eh, evacuar de la manera correcta, el otro partido que también se estaba jugando fue el de México contra Nigeria y México que es por supuesto la quien está organizando esta, este torneo amistoso logra ganar 1 a 0, resalto que primero México no está clasificado para el mundial, Nigeria, Colombia y Costa Rica, sí y que en este momento por supuesto México lidera la tabla. Ahora, con la Champions League también muy puntualmente mencionar primero un sorprendente resultado en Dortmund, ya que el Chelsea que visitaba a los alemanes pierde 1 a 0 por una anotación de Karim Adeyemi, mientras que sin sorpresas el Benfica logra ganarle 2 a 0 al Club Brujas, esto en Bélgica. Quedamos muy al pendiente porque ya estos, estos resultados, si bien no cierran las llaves, las respectivas llaves, sí dejan entrever. Por ejemplo, en el caso de Chelsea, mucha preocupación en cuanto a, a la defensa, a cerrar resultados. El equipo no fue capaz de conseguir en muchas ocasiones eh, anotar y además me atrevería a decir que fue muy injusto el resultado debido a que pues, muchas ocasiones de, del equipo de Londres eh, no terminaron en gol por diversas razones incluyendo por supuesto a Emre a Chan uno de los mediocampistas del Dortmund que hizo muy buen partido
0: Muy bien, se nos va acabando el tiempo pero nos queda espacio para la última y nos vamos don Santiago
1: sí Alejandro, mire ya cerrando el tema del deporte Tolima la sanción que va a tener el deporte no, 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 es es el tema que que teníamos, que lo tenemos como eh, diría un amigo del doctor Omar Pachón espero que no no se ponga bravo el doctor Pachón, exclusiva Ah. (risa) eh, la tenemos exclusiva entonces, eh, mire la sanción que va a recibir el Estadio Manuel Murillo Toro por parte de la alcaldía de Ibagué es que el próximo juego del Deportes Tolima, en condición de local, no se abrirán las tribunas familiar ni oriental. Y la por, por parte de Millonarios, no podrá viajar en el próximo encuentro del equipo bogotano en esta ciudad.
0: Don Diego entenderá que es que Don Omar llegó tarde porque estaba trabajando en su noticia para irnos. Don Omar, todo suyo.
3: Alejandro, bueno, la noticia para ya despedirnos es un tema del fútbol colombiano y más precisamente de los equipos que están buscando eh, sí o sí de alguna u otra forma eh, no todos, una parte de lo que logré averiguar yo eh, copian mucho a la idea de hacer un torneo largo sienten que la competitividad volvió, que pueden haber varios equipos en la puja al final del campeonato y que podría darse la posibilidad de que el torneo se juegue solamente una vez en el año, con un campeón, se trataría de hacer, y les gustó mucho la idea de lo que plantearon también en México, de jugar un solo torneo largo, pero que a mitad de año haya, por así decirlo, como un campeón de verano, pero tomarlo todo como un solo torneo largo, para el tema también de descenso y, y ascenso, evidentemente. Entonces, eh, es algo que se está cocinando, algo que me comentaron unos eh, allegados a directivos del fútbol colombiano, eh, pero pues que todavía está en, en jueces, ¿no? Está muy, muy crudo.
0: Muy bien. Con esta nos despedimos. Esta propuesta la llevó el señor Jaramillo a, finaliz- a finales del año pasado. Esperemos que esta vez tenga más acogida entre los diferentes señores de la D-Mayor mañana nos encontramos más noticias, más historias, más tono deportivo, feliz día